0: Allô?
1: allô? Allô?
0: Allô? Oui, allô? Allô? allô?
2: allô? Allô? Allô?
1: Hey! Allô? Allô, allô? Allô? Allô, Mayerville?
2: Allô, eh, allô Mayerville? Un balado produit et réalisé par la Société francophone de Mayerville, à Coquitlam, en Colombie-Britannique. Tendez l'oreille et écoutez vibrer notre communauté francophone et francophile à travers des entrevues et des chroniques préparées par notre équipe de bénévoles. Et c'est parti! Bonjour tout le monde. En commençant, nous reconnaissons que la Société francophone de Maillardville se trouve sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé de la Première Nation, Koukouetloum. Nous remercions les Koukouetloum de continuer à vivre et prendre soin de ses terres, ses eaux et tout ce qui s'y trouve. Je suis Geneviève Carlefèvre et aujourd'hui, je suis avec Marcos Lebeau, castra Tariri, Léon Lebrun, Valentine Maire et Alexandre Frébin. Pour septembre, Allôme Maillardville vous propose un épisode de rentrée avec nos chroniqueurs. Nous allons suivre Léon Lebrun pour une troisième balade dans le parc Rocky Point avant de découvrir la chronique de Marcos et Valentine sur l'indépendance du Brésil. Et Cassera nous fera découvrir un site de camping à couper le souffle. Enfin, vous découvrez les actualités culturelles du mois de septembre présentées par Marcos et Valentine. Bienvenue à la troisième chronique nature de Léon. On se retrouve aujourd'hui sur le sentier de Shoreline avec toute l'équipe. Du balado! Et je suis avec... Benoît! Léon! Valentine! Alexandre! Clémence! Et moi Geneviève! Donc Léon, présentement, explique-nous où on se retrouve.
3: Nous sommes à Port Moudy, premièrement, et derrière le centre de recréation, la grande patinoire ici à Port Moudy, pour avoir accès premièrement au ruisseau Noon. Où nous allons aller euh, visiter encore une fois une écloserie pour les saumons.
2: OK. Donc, on s'en va présentement visiter une écloserie pour les saumons.
3: C'est exact.
2: Parfait. On y va, tout le monde?
3: Okay, on y va. On y va. Nous sommes, <rire> nous sommes dans une deuxième écloserie de saumon. Euh, on est à Noon's Creek. Peut-être qu'on pourrait l'appeler euh, le ruisseau de euh, du Midi.
2: Le ruisseau du Midi, Noon's Creek, oui. <rire>
3: Naturellement, aux écloseries, on élève des saumons. Et c'est une deuxième écloserie de quatre écloseries qui existent dans ce qu'on appelle le Tri-Cities, c'est-à-dire Port Moody, Coquitlam et Port Coquitlam. Nous en avons une à High Creek. Nous avons vu celle à High Creek à l'autre excursion. Et maintenant, nous sommes à Noons Creek. Et une autre écloserie, ça sera à Mossel Creek qui est plus loin d'ici, à Ioko, qui appelle. Alors, c'est là où nous sommes en ce moment.
2: Léon, tu nous disais que Noon's Creek se jette dans l'océan et c'est le premier endroit où on peut retrouver un, un ruisseau qui se rejette dans l'océan si on suit le Sentier canadien. Est-ce que j'ai raison?
3: Oui, euh, si on suit le Sentier transcanadien, ça serait certainement le cas. C'est aussi la première fois que des gens qui traversent le Canada, qui se rendent vers le Pacifique, rencontrent la mer ici à Port hmm.
2: On a été chanceux, on a été capable de rentrer dans l'écloserie. On se retrouve présentement à côté de trois bassins de bébés saumons. Léon, est-ce que tu es capable de nous dire quelle sorte de saumon c'est dans, dans ce petit bassin-là ici, celui-là qui est en métal?
3: Bien, surtout, c'est le saumon coraux. Et le chum, je pense qu'on l'appelle Katie. On est toujours euh, le long du ruisseau Noon. Naturellement, c'est très, très près. Ici, euh, le voyage n'est pas très long à partir de la mer à cette écloserie. Nous allons, en quelques minutes, euh, se rendre justement au bord de la mer.
2: On est bien chanceux d'avoir été capable de visiter ce bassin, cette écloserie-là. Puis, euh, on se dirige vers la mer. Là. On y va c'est parti! En sortant de l'écloserie, nous avons pu apercevoir un pilier en bois de euh, les Premières Nations, Kwikwitlam, qui est vraiment très beau avec un gros poisson qui est probablement un, euh, un coho, un saumon coho sculpté dessus je vous invite à venir visiter ce pilier moi je trouve que ça ressemble un petit peu à un totem là mais je me suis fait dire c'est un pilier venez visiter ce pilier c'est vraiment joli là on continue sur notre chemin on continue à suivre notre ami Léon vers l'océan on continue à marcher le sentier populaire de shoreline se dirigeant vers la pointe de rocky Point. On se retrouve dans le fond comme entre terre et mer. Les marais salés sont des zones transitoires entre le continent et la mer. Ces habitats, qui, comme tous les marécages, figurent parmi les plus productifs au monde, amortissent les vagues et les vents déchaînés, ralentissant l'érosion et littoraux et filtrent l'eau polluée. Même si elle est difficilement perceptive, la vie dans les marais salés. D'infimes et d'innombrables créatures s'enfuissent dans les couches boueuses et se nourrissent des plantes en décomposition, des bactéries, des micro-organismes et même des planctons emportés par la marée. Les marais salées sont un habitat vital pour une variété de poissons et d'espèces invertébrées, larves ou juvéniles et des milliers d'oiseaux migrateurs ou résidents qui y trouvent un lieu de ravitaillement régulier de la végétation pour se dérober au regard des eaux protégées. Les divers insectes et plantes, les vers marins, les escargots, les crabes, les palourdes, les oiseaux et les poissons font le régal des ratons laveurs, des visons, des loutres de rivière, des chevreuils, des renards et parfois des ours. Est-ce que vous avez vu un ours? Non, non. non? <rire> on n'a pas vu d'ours. On a été chanceux. Hein? <rire> On continue à marcher, les amis?
3: J'ai toujours des visions d'ours de, autour de moi.
2: <rire> moi aussi!
3: <rire> Bien, on arrive ici pour toucher la mer pour la première fois, si on vient de l'Est. Et ici, à Pormudi, ça s'appelle l'estuaire de Pormudi, mais ça fait partie aussi de l'estuaire Bride Inlet, de Bride.
2: C'est vraiment en puis on est chanceux. C'est une belle journée aujourd'hui. Un petit peu de nuages... Euh très confortable. C'est vraiment fantastique à regarder. On est capable de même voir les gros bateaux qui sont stationnés, euh, les gros bateaux de cargaison qui arrivent de la mer. Donc, c'est la vue qu'on a. J'ai l'impression, Léon, ici, juste à côté, à droite, je croyais qu'il y avait un vieux moulin dans le temps qui était là.
3: Oui, justement, euh, au sujet des, des moulins, des scieries, je me souviens, quand j'étais jeune ici, il y avait plusieurs scieries tout le long de la mer ici. Il y avait des moments où, à cause des grosses cheminées qu'ils avaient, on avait tellement de fumée qu'on ne pouvait pas voir de devant nous, même euh, notre main devant nous. C'était tellement épouvantable. Et euh, tous ces, euh, ces séries, maintenant, sont déjà, sont toutes parties, maintenant.
2: Donc, c'était, heureusement, oui, donc c'était vraiment une grande région qui était très industrielle, ici, avec l'industrie dans le temps, qui était euh, les pâtes et papiers et tout.
3: Oui, et on était euh, des vrais bûcherons ici.
2: <rire> Les bûcherons faisaient partie de la population, bien entendu.
3: Puis si on parle de Mayerville, euh, mes parents, naturellement, faisaient partie de, de cette série. Et pour se rendre à la série, il fallait utiliser un vélo pour s'y rendre.
2: On continue, Léon. On se dirige vers le parc Rocky Point, là, si on continue à marcher. On a marché tout au long du sentier Shoreline jusqu'à la fin du quai de Rocky Point. Et là, on se retrouve en avant de l'océan. Et je crois que, Benoît, tu as une question pour Léon?
3: Oui, effectivement. Je vois
2: ici des très belles montagnes, mon Dieu, elles sont majestueuses. Est-ce que tu pourrais nous les nommer, s'il vous plaît?
3: Oui, eh bien, juste ici, tout à fait en face, presque, c'est la montagne Hollyburn. Et juste un peu à gauche, vers l'ouest, c'est la montagne... Grouse. Et juste à côté de la montagne Grouse, c'est la montagne Cypress.
2: On passe à Clémence. Clémence, tu as une question? Oui. Moi, je voulais savoir, Léon, est-ce que tu penses qu'on peut aller en canoë jusqu'à Deep Cove
3: d'ici? Jusqu'à Deep Cove? Oui, bien sûr. C'est juste de l'autre côté ici. Hein? Donc, euh, on, on peut facilement traverser à partir d'ici. Ou peut-être rendre à Belcarra pour, pour traverser. La majorité des gens euh, pensent que... S'ils si font de traverser un canot, normalement, ils partent de Belcarra.
4: Les jolies maisons qu'on voit en face, c'est où?
3: Bien, ça fait tout partie de Port Moody, c'est tout ce qu'on peut dire. Ça fait partie d'Ayoko et de Belcarra. Donc, Léon as dit tout à l'heure qu'ici, c'était la fin ou le début euh, du sentier transcanadien. Ça veut dire que d'ici, on peut rejoindre euh, Halifax oui, bien sûr. À partir d'ici, on peut se rendre à Halifax, mais ce n'est pas le début de la côte ouest parce qu'on commence à Victoria. Alors, le Sentier transcanadien commence à Victoria, se rend jusqu'à Nanaimo, après ça à Horseshoe Bay, et éventuellement, on se rend ici à Port Moody.
2: Merci, Léon, de cette belle balade à travers le Sentier canadien. On a appris plein de choses. Vous avez aimé? Oui! C'est vraiment extraordinaire. Tu vois, tout le monde est heureux. Là, c'est le temps de la crème glacée?
3: Oui, et peut-être une petite pierre.
2: <rires> et merci encore, Léon. On y va! Allez! Allez. Allez. Bye. Bye -bye. Bye -bye. Merci, Léon. On a tous appris plein de choses lors de cette belle balade. Passons à la chronique de Marcos sur l'indépendance du Brésil. Vas-y Marcos, on t'écoute.
0: Aujourd'hui, je rends hommage à un pays qui fête 200 ans d'indépendance. Un pays aux dimensions continentales. Un pays où le mélange des influences des colonisateurs européens, des esclaves amenés d'Afrique, des peuples indigènes, a généré une diversité culturelle unique, bien qu'avec des effets pervers ressentis à ces jours. Un géant qui s'impose comme la plus grande économie d'Amérique latine, mais qui peine encore à développer son plein potentiel. Un pays de richesses culturelles, capable de générer des noms mondialement reconnus dans les arts plastiques, l'architecture, la littérature et la musique. Sans oublier le sport, un pays qui est tout le champion du monde où le football est toujours le sujet des prédilections des conversations quotidiennes. Je parle du Brésil. Euh, Brésil. Saviez-vous euh, que le Brésil est peut-être le seul cas au monde où la colonie est devenue le siège de l'Empire
4: Ah euh, non, je ne savais pas du tout. Comment mm. c'est arrivé ça euh,
0: Je vais t'expliquer. En euh, 1808, euh, la cour portugaise... Est menacé par l'invasion des troupes napoléoniennes dans la péninsule ibérique. Don Juan VI, alors prince-région du Portugal, décide alors de transférer Tour-la-Cour au Brésil, transformant Rio de Janeiro en capitale de l'Empire portugais. On estime que 10 à 15 000 personnes ont déménagé avec Don Juan VI au Brésil. Oui, beaucoup Pas mal de personnes. Les transferts de la cour portugaise ont entraîné une série de changements dans la vie de la colonie. Par exemple, l'ouverture du commerce avec d'autres nations, l'installation d'usines, la création des facultés de médecine, des musées, des bibliothèques, et l'apparition des premiers journaux. À partir de l'Ele-Muy-Uet-San-Vente, les tribunaux portugais ont commencé à mettre en œuvre une série de mesures libérales et ont exigé le retour des donjoncises au Portugal, qui à cette époque avait déjà été proclamé roi. Il finit par céder et revient, son fils, Pedro, comme régent du Brésil. C'est Pedro I hein, qui, le 7 septembre 1822, proclame l'indépendance de la colonie lorsqu'il est couronné. Empereur du Brésil. Pour de nombreux historiens, le déménagement de la cour portugaise au Brésil a été l'un des événements qui a contribué à l'indépendance du pays. Mais le fait est que le processus a également été influencé par la Révolution française, l'indépendance des États-Unis, d'Haïti et des pays d'Amérique espagnole. Certains chercheurs considèrent également que le maintien de l'unité territoriale du Brésil était en effet direct de la période pendant laquelle la cour portugaise était dans l'ancienne colonie. Ce qui ne s'est pas produit par exemple en Amérique espagnole qui a donné lieu à plusieurs pays. Au fait, je vous demande, quels sont les seuls pays d'Amérique du Sud avec lesquels le Brésil n'a pas de frontières
4: Alors c'est une question difficile pour une européenne honnêtement. Oui mais euh, je dirais le Chili et l'Équateur Oui,
0: c'est correct. <rire> c'est correct. Euh, le Chili et l'Équateur, ils sont le, le seuls pays d'Amérique du Sud qui n'ont pas de frontières avec le Brésil.
4: Donc c'est vraiment central pour les oui, échanges.
0: Oui, c'est pour ça que le Brésil, c'est continental. Mmh. Je pense qu'il y a des frontières avec dix euh, autres pays. Mmh. Mmh. Comme je l'ai dit, le Brésil est un pays aux dimensions continentales, c'est le cinquième plus grand pays du monde par territoire, alors que la région du Nord, où se trouve la forêt amazonienne, est chaude et humide, le Nord-Est brésilien est sec, reçoit peu de précipitations. Le Sud du pays a des saisons bien définies et en hiver, il peut même neiger dans les régions les plus élevées, vous savez
4: ah, Pas du tout, non, c'est très intéressant.
0: Oui euh, tout le monde sait que l'Amazonie est la plus grande forêt tropicale du monde, mais le Brésil possède également d'autres écosystèmes extrêmement riches en faune et flore, euh, comme la forêt atlantique, qui s'étend euh, sur une grande partie de la côte du pays, et le Pantanal, qui est une grande zone recouverte d'eau pendant la moitié de l'année.
4: Ça me donne envie de partir en vacances, découvrir tout ça.
0: Oui, oui, oui. <rire>
4: Justement, ça a l'air énorme. Combien d'habitants il y a au Brésil
0: Le Brésil compte actuellement plus de 212 millions d'habitants. Euh, mais la population brésilienne est irrégulièrement répartie sur le territoire. Par exemple, la région du Sud-Est, où se situent les villes de São Paulo et de Rio, concentre près de la moitié de la population brésilienne.
4: Ah oui, quand même.
0: Oui. En effet, fait, São Paulo est déjà considéré comme la quatrième plus grande ville du monde selon les Nations Unies. Un autre fait intéressant sur la population brésilienne est que lors des derniers recensements disponibles, 42% des Brésiliens se sont déclarés blancs, 47% comme métis, 9% comme noirs et seulement 1% comme indigènes. Bien qu'ils représentent une partie importante de la population, les préjugés contre les noirs les Métis et le, les Autochtones sont encore bien présents. Et le Brésil procède de la e plus grande économie du monde et le pays a progressé euh, ces dernières décennies pour réduire les inégalités sociales, euh, mais l'écart entre les riches et les pauvres est toujours brutal. Euh, malgré les mauvaises performances de, de l'économie ces dernières années, le Brésil est en évidence sur la scène internationale en tant que puissance agricole. Aujourd'hui, le pays représente 10% de la production alimentaire mondiale et c'est déjà le plus grand exportateur de protéines animales au monde. Mais parler euh, du Brésil, c'est aussi se ce souvenir de l'irrévérence. De la créativité de son peuple. Et le carnaval est la plus grande expression de la façon d'être et de vivre brésilienne. Naturellement, la diversité de la population est également présente dans la musique populaire brésilienne, la MPB, les samba, la bossa nova, le choro. et est sur euh, l'étoile des peintres euh, tels que Candido Fortunari, Tarsila do Amaral et Di Cavalcanti. Ou même les contemporaines, Vicky Munich. Une telle richesse d'influence se retrouve également dans les courbes des œuvres de Oscar Niemeyer, dans les dessins des jardins du paysagiste Burle la photographie en noir et blanc de Sebastião Salgado, et selon les mots des gènes littéraires tels que Machado de Assis, Guimarães Rosa et Carlos Drummond de Andrade, parmi tant d'autres. Je pourrais passer deux heures ici à parler du Brésil, le pays où je suis né et où j'ai vécu la plus grande partie de ma vie. Euh, J'espère que les célébrations du bicentenaire de l'indépendance serviront aussi à éveiller l'intérêt des gens pour ces pays aussi complexes, mais tout aussi riches et diversifiés.
4: Merci Marcos. D'ailleurs, il me semble que c'est le 7 septembre, c'est bien ça
0: Oui, oui, c'est ça. <musique>
2: Merci Marcos. Maintenant, Casra va nous faire découvrir un site de camping fantastique.
1: Bonjour Casra. Bonjour Genevieve et bonjour à tous. J'ai eu la chance de faire du camping avec ma famille dans le parc provincial Gordonier. Ce parc est situé à Maple Ridge. Goldeney Park comme trois campings, de nombreuses entières de randonnée et un lac bleu turquoise entouré de montagnes et d'arbres, le lac Alouette. Le terrain de camping était très beau. Il y avait des toilettes, de l'eau potable et suffisamment de places pour accueillir facilement trois voitures sur chaque emplacement. D'ailleurs, de nombreuses personnes sont venues avec des roulottes ou des camping-car pour passer un séjour plus confortable. La partie camping était amusante. Nous avons joué au badminton et au soccer avec mes cousins. Nous sommes régalés de riades, de hamburgers, de kebabs et de guimauves. Après le déjeuner, nous avons décidé d'aller nager. Nous avons conduit 10-15 minutes jusqu'à un parking. De là, nous avons continué à pied pour une longue randonnée jusqu'à la plage.
2: Ça doit d'avoir été vraiment amusant. J'irai bien avec mes enfants. <rire> Donc, euh... Quoi d'autre ce camping a-t-il à offrir?
1: Ce que j'adore dans ce site de camping, c'est le lac. Je m'attendais à voir un lac ordinaire ressemblant aux autres lacs de la région. Et pourtant, j'ai vu un lac bleu turquoise couper le souffle. Vous aurez du mal à réaliser qu'un tel joyeux se trouve à seulement une heure de route de Vancouver. J'ai apporté que mon maillot de bain, une serviette et un tuba, mais les gens sont venus bien équipés. Il faisait du kayak, de la pointe cheval, du bateau et du jet ski. L'eau était fraîche et rafraîchissante, mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas de sauveture dans les environs. Je vous recommande donc de nager uniquement dans la zone délimitée. Le lac Alouette a un endroit magnifique pour les activités nautiques et la prochaine fois, j'en réserverai en avance. Nous avons vu beaucoup de myrtilles et de framboisières sur le chemin de retour. J'ai aimé perd dans le parc à Goldnir et je vous recommande de l'essayer. Vous devriez y aller en famille ou entre amis lors d'une fin de semaine en soleil. Mais ça a l'air
2: vraiment intéressant ce site-là avec un beau lac turquoise comme ça. Je vais définitivement mettre ça sur ma liste pour l'année prochaine. Merci beaucoup Casra, et au mois prochain. Merci. Et on enchaîne avec la chronique des activités culturelles avec Marcos et Valentine.
0: Bonjour à tous, euh, ça va bien
4: Ça va parfaitement bien Marcos et toi.
0: Euh, oui, oui, bien, bien. Uh -huh. as des
4: conseils culturels pour ce mois de septembre
0: Les conseils culturels du début de l'automne est la 41e édition du Festival international du film de Vancouver. Qui se déroule du 29 septembre au 9 octobre. Il y aura environ de 120 longs métrages et 80 courts métrages. La liste complète des films en salle et liés de projection est consultable sur le site vif.org à partir du 7 septembre. Un autre conseil l'exposition Preventing Extinctions. Architecting the Acrectocene au BD Biodiversity Museum sur le campus de la Université de la Colombie-Britannique, ou BC. La proposition est de raconter à travers des vidéos, des photographies, des infographies et des spécimens naturels, par une ONG, dans les actions euh, de préservation de la biodiversité dans 5 des 65 îles au total où cette organisation opère depuis de 1994. L'exposition sera ouverte au public jusqu'au 23 octobre. Pour d'informations, visitez birimuseum.ubc.ca.
4: Merci, Marcos. Merci. Euh, moi, je vais vous parler un peu de ce qui se passe à la société francophone. Euh, en septembre, on fait notre rentrée et on travaille euh, dur pour vous proposer une belle programmation culturelle et communautaire pour vous, euh, les auditeurs francophones et francophiles des Tri-Cities. Le savais-tu, Marcos, ce mois-ci, en septembre nous célébrons le 113e anniversaire de Mayerville.
0: Oh, je ne savais pas.
4: Pour l'occasion, nous organisons un moment convivial le dimanche 25 septembre à 10h du matin au parc Burns mm -hmm. avec de la musique, des croissants et du café. Et nourriture, que... oui, oh, oui. Oui, j'espère okay. que tu seras de la partie. Tous nos auditeurs sont invités à nous rejoindre et si jamais il pleut, nous pourrons nous réfugier dans le sous-sol de Notre-Dame de Fatima. Quel est le jour C'est le 25 septembre, c'est dimanche 25 septembre. Parfait. Et juste une semaine après Écoutez bien si vous êtes des aînés, je vous invite à vous inscrire en nous appelant à notre journée du 1er octobre, parce qu'à l'occasion du festival Jeunes de Cœur, qui est un festival financé grâce à l'association partenaire Carrefour 50+, nous proposons une journée consacrée au dynamisme des aînés. Nous allons nous retrouver à Maillardville, puis nous prendrons tous ensemble le bus pour le vignoble Glass House à l'anglais. au programme découverte du vignoble, dégustation de vin, puis un bon repas au restaurant, du vignoble tous ensemble avant de rentrer donc surtout si vous êtes un aîné et que ça vous intéresse une journée conviviale entre nous pour euh, déguster des vins et de la bonne nourriture tous ensemble n'hésitez pas à nous appeler au 604 515 70 70 retrouvez aussi toutes ces informations sur notre site internet maillardville.com et restez à l'écoute de nos informations parce qu'une seconde journée est au programme pour euh, la mi-octobre dans le cadre de ce festival Jeunes de cœur. donc euh, restez connectés pour vous inscrire aussi à la seconde journée Merci, Marcos. Merci. Et merci, Geneviève.
0: Oui. <rire> et euh, au mois prochain. Au mois prochain.
4: Ciao, ciao.
2: Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode d'Allôme Mayarville. Un balado produit et réalisé par la Société francophone de Mayarville et ses bénévoles. Marcos, Léon, Cassera, Alexandre, Benoît et moi-même, Geneviève. Un grand merci à Alexandre pour le montage, Valentine pour la coordination et une mention spéciale à Cassera pour la composition des pauses musicales. Si vous souhaitez nous réécouter, rejoindre notre équipe ou découvrir toute l'actualité de la Société francophone de Maillardville, rendez-vous rendez sur notre site internet maillardville.com. On se retrouve en octobre pour le prochain épisode. À bientôt!